0: Tervetuloa kuuntelemaan Doula-Podia. Mun nimi on anna Ritta Kässi, Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas kuuntelemaan Doula-Podia. Tänään mulla on vieras, joka mulla olisi ollut mahdollisuus aikanaan tavata ensimmäistä kertaa syksyllä 2011. ihan sen jälkeen, kun mä olin saanut mun ensimmäisen lapsen ja huomasin, että Aktiivinen syntys ry järjestämisen tämmöisen kotisyntysseminaaria vielä ihan meidän lähellä. Mutta mä ajattelin, että mulla on se pieni vauva, et enhän mä voi sitä päiväksi pois jättää ja enhän mä nyt sinne voi mennä sit sen vauvan kanssa. Jos, jos jotenkin häiritsee ja itkee, ja vähänpä tiesin myöhemmin sitten niin kuin Aksyn juttuihin tultua ja kaikkiin muihin tähän, että nämä on nimenomaan niitä paikkoja, tapahtumia tilaisuuksia, joissa vauvat on enemmän kuin tervetulleita, ja kukaan ei oletakaan, että vauvoja jätettäisiin pois. Ja Anu Lampinen oli siis silloin toisena järjestäjänä, ensimmäisessä, muistaakseni ensimmäisessä kotisyntysseminaarissa, mutta me olleeksi ollaan sitten tavattu myöhemmin varmaan nimenomaan kotisyntysseminaaria erinäisten koulutusta ja muiden yhteydessä. Ja Anu on myös yksi Doula-akatemian sertifiointikoulutuksen kouluttajista. Lämpimästi tervetuloa mun vieraaksi, Anu.
1: Kiitos, Anna-Riitta. Olipa ihana tarina, en tiennyt tuota, että... Melkein on tavattu, ja kyllä varmaan oli eka Aksun kotisynnytysseminaari. seminaari olin niitä varmaan muutaman Ekan järjestämässä.
0: Joo, ja mä luulen, että varmaan siis se muistikuva mulla ainakin on, kun se on ollut siellä mm, jossain Jätkäsaaren, jätkäsäaren Jätkäsaaren kuin Hernessaaren. Jossain Joo. siellä oli tämmöinen paikka, jossain teollisuusalueen perukoilla.
1: Kyllä, se <laughs> oli siellä, oli, siellä tota... Henry Fordin tehtaalla, aivan Joo. hirmu hieno rakennuskin. Niin siellä, siellä mä sitten olin paikalla
0: Joo. <laughs> ja silloin sain... Taperoni niin, tota, hän ei ollut koko aikaa siellä muun kanssa, niin sain myös rauhassa keskittyä, keskittyä niin tota, toi, se on varmaan ollut ehkä ensimmäinen kerta, kun me ollaan fyysisesti samassa paikassa. Wow. Sä tähän alkuun vähän kertoo lisää itsestäsi siitä, että miten, miten sä oot ajautunut tänne tämmöiselle synny- synnytysammattilaisen polulle.
1: Joo. Joo. Tällee... Lyhyesti 31 vuotta. Olen siis valmistunut vuonna 90 kätilöksi. Kovin nuorena ja kovin nättinä ja kovin sinisilmäisenä, vaikka vi- silmät olivat vihreät. Menin heti kättärille jouluaattona töihin ja synnytyspuolelle, että se rupesi kiinnostaan, että miksi eksyyn synnytys- synnytyspuolelle tai kätilöksi, niin Mulla ei ollut kauhean selvänä, että mitä rupee lukion jälkeen tekemään, mutta sitten piti jotain keksiä ja hain lääkikseen, terveydenhoitajaksi ja kätilöksiä. En koskaan jaksanut lääkikseen lukea, kun olin juuri rakastunut ja piti tehdä muita asioita. Ja tota, seuraava vaihtoehto oli varmaan se kätilökoulu ja sinne pääsin. Ja tuntuu, että kätilökoulun myötä ehkä kasvoin myös niin naiseksi nuoresta naisesta, niin aikuiseksi naiseksi tai ehkä sitten vasta töissä. Ja mä tota, ajattelin, että siellä on muutama semmoinen tärkeä kohta, mitkä on mua kasvattaneet matkalla. Eli mä olin kymmenen vuotta noin suunnilleen kättärillä töissä. Sitten mä olin noin kymmenen vuotta neljän tyttäreni kanssa kotiäitinä. Toki pidin muutamia kursseja ja ties mitä, kirjoittelin kirjoja ja kirjoihin, en kokonaista kirjaa, ja sitten viimeinen kymmenen plus vuotta mä olen ollut yrittäjänä, eli hyvin erilaiset jaksot elämässä, mutta tuntuu, että sieltä nousee muutama tärkeä asia, eli yksi tärkeä asia oli haikaranpesäosaston kokeilu, jota taas tänä korona-aikana mietin uudelleen ja uudelleen, että miten se on silloin aika niin kuin et silloin ei ollut sillä lailla aktiivinen synnytystuulet enää, mun mielestä, maisemissa kuin vielä 80-luvun lopulla. Ja tota, mä ajattelen, että se on ensimmäinen ja viimeinen kätilöjohtoinen synnytysyksikkö Suomessa ikinä. Et miten se silloin oli mahdollista ja miksi se ei olisi nyt mahdollista uudelleen? Ja... Se, mikä minua niin siinä haikaranpesäosaston kokeiluvaiheessa nimenomaan, eli meitä oli noin, oliko meitä kuusi kätilöä ja jokaisella oli semmoinen neljä, viisi perhettä. Ja me tehtiinkin niin, että ne perheet 20 raskausviikon jälkeen tuli neuvola käynnille oman kätilön luo, eli minun luo, minun perheet, ja samaan huoneeseen, missä he tuli synnyttämään. Ja minä en niin kuin silloin ehkä tajunnut sitä, että mikä niin normaalin synnytyksen fysiologiassa on tärkeintä, niin se on se tuttuus, mikä tuo turvallisuutta lähtökohtaisesti ihan kaikilla nisäkkäillä. Ja ehkä se itselle silloin tajuntaa räjäyttävin asia oli se, että miltä tuntuu hoitaa, kun on 20 viikon rakkaudellinen suhde, vaikka ei nyt joka päivä nähtykään eikä kirjoiteltu eikä muuta. Niin hoitaa se synnytys, kun sä tunsit sitä ihmistä ihan toiseen malliin ja se tunsi sut. Ja sen jälkeen mä olen ehkä puhunutkin paljon siitä rakkaudesta ja aidosta hoidon jatkuvuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että on tuttu kätilö ja tuttu asiakas. Sitten seuraava tajuntaa räjäyttävä asia tai asiat oli ehkä omat synnytykset, missä jotenkin se Kuitenkin kohtalaisen biomedikaalisen kätilökoulutuksen saaneena, niin se oma päänsisäinen matka, että mitkä oli niitä semmoisia kynnyskohtia, mistä ei meinannut päästä yli ja mikä oli itselle tärkeää siellä synnytyksessä. Ja ehkä se siihen haikaran pesään oli ihan jatkumo, että minulla oli kovin kovin tärkeää mun oma kätilö Liisa, joka oli sitten mun kolmessa synnytyksessä neljästä ja sitten viimeisessä Liisa päivysti rakkaan ystäväni Marianin kanssa, mutta Marian pääsi sitten synnytykseen tai käynnistyi Marianin työvuorossa. Et mitä se niin synnyttäjänä tarkoittaa se, että voi heittäytyä täysin siihen niin omaan synnytykseensä. Ja väliin jopa mä huomasin katselevani itseäni vähän niin ulkopuolelta, tein jotain, vinkeitä, hengitysjuttuja ja huomasin, että yps, tämähän onkin pelottava asia ja sitten kokeilin sitä vielä uudelleen. Sitten jotenkin se kolmas asia, mitä olen miettinyt tässä rinnalla koko ajan on se, että mikä on, niin kuin, mikä on hyvä syntymä, mistä se koostuu, aika tämmöinen laaja kysymys. Ja se on vienyt minun ehkä niin kuin narratiivisen kätilötyön äärelle, eli kun on kunnellut synnyttäjien tarinoita, että mitä ne on nostanut siellä hyvinä hetkinä, ja mitä ne on nostanut huonoina hetkinä, ja miten ne itse määrittelee sen hyvän syntymän. Ja sillä matkalla ehkä ollaan vieläkin. Olen doulannut noin neljässäkymmenessä synnytyksessä, ja... Niin tässä viimeisinä vuosina, ja sitten mä oon hoitanut noin 50 kotisynnytystä, että sille katsellut myös vähän niin out of the box sitä synnyttämistä.
0: Ja mitä sä tällä hetkellä pääasiallisesti nyt teet, on ymmärtänyt, että päivystysluonteista työtä teet enää kovin, kovin harvakseltaan, niin mistä sun työ pääasiassa nyt koostuu? Koostuu,
1: joo. Eli tuota, akupunktio on aina ollut varmaan se päälähde, eli minulla on myös kiinalaisen lääketieteen koulutus ollut vuodesta 1998, ja tällä hetkellä mun asiakkaita on raskaana olevia pahoivointia, selkävaivoja, synnytyksen käynnistämistä, kaiken näköisiä migreenejä, sun muuta, ja ehkä vielä enemmän tällä hetkellä minulla on hoidossa olevia, eli lapsettomuudesta kärsiviä joita neulon. Sitten mulla on synnytysvalmennuksia englanniksi ja suomeksi, ja sitten mä koulutan, kuten Dola Akatemiassa. Ensi viikolla menen metropoliaan kouluttamaan normaali synnytyksen fysiologiaa, ja miten siinä kivun lievitystä ei lääketieteellisiin menetelmin. Vesisynnytystä koulutan, lantion anatomiaa, fysiologiaa, mitä aina sitten Eksinkin, mikä mua hauskuutta. Mihin, mihin mulla on sillä hetkellä kipinä? Ja tänään
0: me puhutaan erityisesti postpartum jutuista. Niin mitä saatte? Miten me voitaisiin tämä lapsi vuoden aika postpartum määritellä? Miten se tästä voisi niinku kuvata?
1: Minusta aina pään sisällä puhuu länsimainen lääketiede ja sitten vierellä joku toinen, <laughs> toinen. että olen monesta asiasta vähän toista mieltä. Elikkä länsimainen lääketiedehän määrittelee, että tää postpartum lapsivuoden aika on toipuminen synnytyksestä ja raskaudesta, joka kestää kuudesta viikosta kolmeen kuukauteen. Ja mä ajattelen, että toipuminen-sana on tosi huono, koska tavallaan kukaan ei toivu synnytyksestä ja raskaudesta niin ennalleen. Että se on niin tämmöinen patologinen termistö, että mä ajattelen kyllä hyvin vahvasti, että, että se on hyvin niin vanha kulturaalinen tapa ollut, ja monissa niin missä ei ole tullut, tänne moderniin, niin se on hyvin tärkeäksi katsottu. Suomessa se lapsivuoden aika, no, se voi vähän jakaakin mielipiteitä, mutta mä tykkään siitä, että, että siinä niin ollaan vuoteessa lapsen kanssa tai vauvan kanssa, eikä paljon muuta. Eli niin se työ ja puuha ja se arjen tekemiset pitäisi olla jollakin muulla kuin sillä, joka on juuri synnyttänyt. Et mä ajattelen hyvin vahvasti niin siirtymien kautta, että meillä on kaksi hirvittävän isoa siirtymää, oma syntymä ja oma kuolema, ja sitten ehkä seuraavaksi isoin siirtymä on oman lapsen saaminen, oman lapsen synnyttäminen, ja silloinhan ei puhuta vaan fysiologisesta niin kehon toipumisesta, vaan vielä enemmän hän se niin muuttaa omaa mieltä ja psyykettä ja sosiaalisia kuvioita, Et jos ajattelee pelkästään Mulle itselleni oli iso asia se, että jos ajattelee, että malin olin mun äitini tytär ja sitten mä sain oman tyttären, niin sitten olinkin tyttären äiti, niin itse asiassa sehän on ihan hirveän iso rooli tai mielenmuutos tai millä nimellä se onkin. Ja sehän vaikuttaa myös suhteessa mun omaan äitiin, että miten se sitten menee tai suhteessa puolisoon, että olen puolisoni lapsen äiti, enkä vaan puoliso miehelleni. Joo. Ja sekin taitaa olla niin kulttuuri sidonnaista,
0: että miten vaikka ajatellaan postpartumajan pituutta, mikä on se ikään kuin aina sirenä lapsi aika ja mi- mihin asti toimitaan jollain tietyllä tavalla oli se just vaikka se, että, että tuota, synnyttä nyt saa levätä. Joo. Eikä välttämättä poistu esimerkiksi kotoa tai tai syödään tiettyjä ruokia, tai Joo. tehdään tiettyjä Joo. asioita, tai jonkun tietyn ajan jälkeen tehdään esimerkiksi vaikka joku sulkemisseremonia tai, tai muuta. Mutta että se taitaa yleensä siellä niin kuin kuuden viikon, 40 päivää, 6 viikkoa, on ainakin sellaisia, mitkä itsellä on tullut tosi usein vastaan, mitä pidetään Joo. ikään kuin sellaisena virallisena postpartum-aikana, vaikka toki mekin molemmat, Omista töistämme ja kokemuksistamme niin tiedetään, että ei se niin kuin tuen tarve ja se niin mielen myllerys ja kaikki ei niin pääty, pääty niin. siihen, vaan, vaan senkin jälkeen niin kuin ihminen tarvitsee ja. sitä kannattelua, mutta tavallaan se semmoinen virallinen postparttuma-aika taiketaan usein ajottaa suurin piirtein niihin ekaan kuuteen viikkoon.
1: Kyllä, joo. Mutta tosiaan jossa ei julkaisusta katsoin, niin jopa kolmen kuukauteen oli. Nyt en muista mikä käypä hoitosuositus tai joku se oli. Että olin vähän yllättynyt, että siinä puhuttiin. Mutta että tietenkin, jos jotain sektiohaavaa, että se kun se oli niin, niin tavallaan lääketiedekeskeinen ajattelu, että siinä ei ollut ehkä tämmöistä holistista ajattelua niin. Mutta on se vinkkeä, että jos ajattelee, että meillä on iso siirtymä ja meidän siirtymäriitit on jälkitarkastuksen tyylisiä, se mitä niin kuin autetaan toista muuttumaan toisenlaiseksi, no ei toisenlaiseksi ihmiseksi, mutta niin kuin ottamaan sen uuden roolin haltuunsa. Ja olen niin tietän, että se lapsivuoden aika on niin jotenkin herkkää aikaa ja hyvin semmoista niin kuin, no, väsymyksen takia niin jopa mielen sekavuutta. Yksi kollega sanoi, että jos pitäisi joku diagnoosi antaa. Kätilöthän tietenkään ei mitään diagnoosia saa antaa, niin että olisi vähän tämmöinen rajatilapersoona, että, että se kuvaa sitä juuri synnättäneen ihmisen mielenmaisemaa, että ei oikein tiedä, mikä on normaalia ja mikä ei. Ja hormonis, hormonaalisista syistä tunteet vaihtelee voimakkaasti ääripäästä toiseen jopa, joka voi olla ihan normaalia tai sitten ei.
0: Mitä muistikuvia sinulla on omista lapsivuoden ajasta? Sulla on neljä lasta ja varmasti myös neljä hyvin erilaista kokemusta, mutta mitä on niin
1: jäänyt mieleen niitä ajoilta? Joo. Mm. Ensimmäiseksi minä aina mietin niin kuin sitä äidiksi kasvoa, että minulla on ollut hurjan ihana onni ja ilo kulkea kahden viisaan naisen niin kuin omaa äitiysmatkaa, ei ehkä niinkään sitä lapsivuoden ajan, mutta sen jälkeen niin kuin aikaa ystävinä. Et mä en ollut itse siis silloin vielä raskaana, ja olin sitten jo raskaanakin kyllä, mutta et tavallaan, että mitä he teki. Et esimerkiksi mun rakas kollegani, joka imetti lastaan varmaan kolmevuotiaaksi tai jotain. en muista nyt mitä, ja ensin se musta tuntui kummalta, mutta sitten kun mä siinä vierellä katselin, kuinka se niinku kuin oli niin luontevaa ja siinä oli niin paljon hyvää, että se jotenkin avasi munkin silmiä näkemään se imetys jotenkin pidemmälle kuin mitä me ehkä ajatellaan, että y- y- jos on päivää vaille yksivuotias, niin voi imettää, jos on päivää yli yksivuotias lapsi, niin ei enää. Et jotenkin ne äitiyden roolimallit oli mulle tärkeitä, vaikka mä olin siis jo kätilö. Ja tuntui, että muuten siitä on niin niin, niin kauan, että on vaikea saada kiinni siitä, varsinkin mä että sen ensimmäisen lapsen, että neljännen lapsen kassahan se on ollut sitten jo ihan toista, Et se ensimmäisen lapsen syntymä on kuitenkin se, mikä ehkä maailmaa järisytti eniten, ja ehkä sieltä muutama asia nousee, voin hassuttaa teitä, eli malin olin ollut melkein sen kymmenen vuotta kätilönä, ja Mä olin niin itse varma siellä sairaalassa sen puolitoista vuorokautta, kunnes lähdimme kotiin. Ja illalla, kun piti käydä nukkumaan, ja mä ajattelin, siis mä olin ollut koko ajan vauvan kanssa hoitanut vauvan, hän oli ollut vierihoidossa nukunut samassa sängyssä ja niin edespäin. Mutta kun me tulin kotiin, niin mulle tuli semmoinen paniikki, että, että nyt mun pitää yöllä nukkua, ja täällä ei ole mitään lasten osastoa, mihin mä voin viedä tämän lapsen niin turvaan, ettei sille käy mitään. Et jotenkin se semmoinen sitten kuitenkin se vastuu siitä omasta lapsesta, vaikka niin lähtiessä sairaalasta, mä olin silleen, että jes, vihdoinkin mä saan oman vauvan kotiin, ja ei siinä vielä kaikki, muistan senkin, että mieheni kun lähti ekaa kertaa pois kotota, niin mulle tuli semmoinen, että okei, lapsi on nyt kuumeinen ja sairas, että tuntuu jotenkin siltä, ja Varmaan alle viiden minuutin mulla oli puhelin kourassa ja mä soitin kättärille kollegalle, että meidän varmaan pitää tulla, että täällä on nyt joku infektio, että ihan varmaan joku. Ja kollega oli siellä, tunnen kollegan hyvin, hän on vähän humoristinen siellä, että kuule Anu, että nyt on kuuma päivä, että riisuhan siltä lapseltaisiin vähän vaatteita, että niin kuin en usko, että on. Ja se lohdutti ja rauhoitti mua ihan hirveästi ja ei siinä vielä kaikki... Seuraavan kerran, kun mieheni lähti tyyliin johonkin kaupassa käymään, niin mä tein sen saman. Eli mulla jotenkin nousi se paniikki, että mä en niin kuin jotenkin pärjää lapsen kanssa sitä hetkeä. Ja sit kun puoliso oli paikalla, niin sit mä olin jotenkin voimakas ja vahva.
0: Ja, ja miten sullakin on ollut varmaan niin. suht matala ottaa yhteyttä. Joo. On tavallaan se ikään tuttu työpaikka ja kollegassa siellä Niinpä. näin, mutta kuinka moni tavallaan tuollaisissa tilanteissa jää tosi yksin, okei, okay, ajat on erilaisia puhelinkäteen Joo. ja Googlen la- laulamaan, niin on tavallaan helpompi myös nopeasti löytää tietoja, saada yhteyksiä ja, ja niin näin, mutta, mutta just Juhu. se tietynlainen niin jatkuva epävarmuus, ja, ja se niin kun, sehän on myös sitä harjoittelu, koska mä ajattelen jotenkin, että ei meillä, välttämättä synny mikään semmoinen vanhemman vaihto, äidin vaihto tai semmoinen niin mm. automaattisesti, vaan se jotenkin tavallaan tietynlainen intuitio, ja sehän, se, niin kuin, sehän lähtee niin kuin, muovautumaan siinä vuorovaikutuksessa niissä kokemuksissa, mitä me niin kuin, saadaan, Kyllä. ja sitä koko ajan niin kuin, opettelee, Et ei, ei se ole mikään semmoinen niin välttämättä niin kuin sisäsyntyneen. Jotkut jo, voi kokea sitä heti alusta asti vahvemmin, ja. mutta, mutta ja. moni tarvitsee sitä pientä, pientä niin harjoittelua tietyllä tavalla, jotta ja. se harjaantuu se semmoinen vaisto ja intuitio siitä, että sit niin kuin osaa toimia parhaalla
1: tavalla sille omalle lapselle. Joo, joo. Ota ainakin riittävän hyvin siinä hetkessä, kyllä. Ja niin ajattelen, että... Niinku et... Että mulla se ei ollut tiedosta kiinni. Että mä olin hoitanut vastasyntyneitä ja niinku että osasin sen anatomian fysiologiaa. Mä että mun se huolestuminen nousi enemmän siitä, että mä olen aina ollut vahva ja itsellään pärjäävä. Ja silleen niinku tyyliin myös, niin verta nenästä tyyliin. Että apua ei tarvita, kyllä osaan kaiken. Että mä niinku näin jälkikäteen ajattelen, että, että voi kumpa olisin myös niinku näyttänyt ympäristölle sitä epävarmuutta, niin että olisin saanut sitä tukea ja kannustusta ja lempöyttä, koska minulla oli myöskin paljon viisaita naisia ympärillä, arvostan äitieni ja anoppiani, jotka varmaan yrittivät tarjota myöskin apua, mutta eihän minä mitään tarvitse. Joo, sitten toinen vinkkeä asia, mitä muistin, niin toi rautaparan malla toi mulle täytekaku, niin kuin rotinat, ja Tämäkin oli ehkä näin jälkikäteen vähän hassu asia, että mä jotenkin, mulle tuli semmoinen, että mä olen nyt jäänyt hänelle jotain velkaa, että mitä minä nyt, ja hän ei halunnut tulla kaffille sisään eikä muuta, hän vaan toi kaakun ja halas ja näytin vauvaa ja hän lähti. Että niin kuin tavallaan miten, miten vaikeaa myöskin se niin kuin avun vastaanottaminen voi olla tässä kulttuurissa. Ja se on mua puhutellut jälkikäteenkin, ja yrin, niin kuin tavallaan olen yrittänyt tätä ainakin karjalaista rotinaperinnettä, että viekää syötävää. Ja ehkä viimeinen asia omasta tuota, lapsivuoden ajasta oli neljännen lapsen kanssa, kun siis silloinhan oli jo härdelli valmis. Että oli tavallaan niin kuin, niin kuin sanotaan, että kolmannen lapsen kanssa on jo helpompaa, koska... Semmoista se elämä on, että sitä, niin kuin, sitä vaan mennään vähän by the flow, mutta olin silloin mll eli Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnassa mukana ja he olivat keränneet kolehdin ja tuo, toivat meille herkkujakin, mutta siis ruokaa, jotta me voitiin monta päivää syödä ilman, että jonkun tarvi koko ajan laittaa ruokaa ja viedä lapsia ulos ja Sisään ja mitä nyt lapsiperheen arkeen kuuluu. Ja muistan, että se oli niinku, tavallaan niin ihanaa, se ruoka. Se helpotti elämää ihanasti. Toki oli ihanaa saada kukkakimpoja ja kortteja ja lahjoja, että muistan niitäkin, mutta se ruoka oli jotenkin. Silleen, että huh, ihanaa, tänään ei kenenkään tarvitse laittaa ruokaa.
0: Se ruokaa siitä jännää että se niin kun... Se on jotenkin semmoinen, mikä olisi tavallaan tämmöinen uusi ikään kuin onnia ja autuus on syntynyt. Ja toki siihen liittyy monesti myös monenlaisia muita tunteita kuin onnia ja autuutta. Tai sitten ihmisellä iso kriisi elämässä, joku menetys tai jotain. Niin se jotenkin, näytti kaikki tilanteet on semmoisia, missä herkästi voisi vaikka jäädä syömättä. Tai se, että ihminen ei välttämättä muista syödä tai on niin kuin liian kuormittavaa miettiä ylipäätään, mitä se olisi saatikaan lähteä niin kauppaan hakemaan sitä, sitten vielä niin kuin kokata, niin, niin jotenkin se niin kuin ruoka, että se, se niin kuin, mä ajattelen, että se ruumiin ravinnon kautta kyllä niin kuin välittyy sit paljon myös sellaista muuta, muuta ravintoa, mitä ihminen niin kuin näissä eri elämäntilanteissa tarvii. Ja mä muistan, kun mä sain mun esikoisen, ja äm, yksi mun vanha lukiokaveri Jenny tuli meille kylään, ja tota, hänellä ei silloin vielä ollut omia lapsia, ja... Hän toi siis pussillisen ja niin, että me syötiin siinä yhdessä yhdessä puustit, ja sitten hän vielä jätti sen loppupussin niin kuin meille. Ja, ja, ja jotenkin niin kuin vasta sitten, kun, kun tavallaan, että mä en koskaan, että vasta sitten just, kun sai sen oman kokemuksen, kun oli se oma bauva, niin, niin kun pietin, että, että mä en ole koskaan osannut tai tajunnut, että miten mä en niin kuin, että, että vasta se oma kokemus tavallaan havahdutti siihen, että miten niin kuin alkoi miettiä ja reflektoimaan sitä, että miten minä olen toiminut, kun olen mennyt vaikka vauvakylään tai, tai jotenkin sillä tavalla, että oli ihan se on ihan miksei kukaan, miksei tällaisista asioista niinku kerrota, miksei Joo. edes koulussa, että miten tavallaan toi, toimitaan tällaisissa tilanteista, mutta se oli ainakin itsellä se, mikä, mikä havahdutti siihen, että mitä tavallaan, ja totta kai ei voida olettaa, että kaikki kaipaa samoja asioita, mutta, mm-hmm. mutta ikään kuin kuitenkin, se, se, se ruoka, varsinkin silloin jos tietää, mistä niin toinen pitää jo, mitä mahdollisia rajoitteita on, niin, niin monesti on kyllä semmoinen, millä, millä niin kuin ei voi mennä vikaan. Ja mitä just puhuttiin äh, Chloen kanssa hänen jaksossaan, kun puhuttiin näistä niin kuin, kansainväisten perheen tukemisesta ja siitä, miten heidän äh, perheiden turvaverkossa voi olla niin kaukana. Ja mm. miten hän oli esimerkiksi kokenut sen, että sitten kun tulikin... Niin kuin, äh, tota, joku puolison sukulainen, heille siivos, niin se aluksi tuntui siltä, että se on ikään kuin kritiikki, että nyt tuo äiti tuossa ei osaa edes pitää huolta tästä kodista ja muusta, ja vasta jälkikäteen hän on ymmärtänyt olla kiitollinen, että sehän oli just se, mitä me tarvittiin, mutta siinä hetkessä se tuntui jotenkin tosi nöyryyttävältä. Mutta jotenkin se ruoka ruoka on usein sellainen, mikä jos, jos se on saajan mieleen ja makuun, niin niin ha- harva siitä niin kuin pahastuu.
1: Niinpä. niin ruoka-asia, mitä olen kuullut yhdeltä asiakkaalta, niin heillä asuu naapurissa kokki. Ja he halusivat antaa tämmöisen lahjan, eli tota, tämä kokki teki perheelle joka päivä yhden lämpimän ruoan. Heillä kanssa oli, oliko se nyt toinen vai kolmas lapsi sit silloin. Niin jonkun viikon tai kaksi. Että vähän niin kuin, että käykö tämmöinen ruoka, ja tietenkin ties rajoitteet. Ja mä että wow. Miksi tuommoista niin rahallista palvelua ei on no nythän on voltti tavallaan, silloin ei vielä ollut, <tii> tai joku tämmöinen
0: vastaava. Jos me täysin voida vaikuttaa, että meidän naapureiksi muuttaa, niin jos me voidaan vaikuttaa, että keiden, kenen naapuriin me muutetaan, <tii> niin, <tii> niin sitten voi käydä näytöillä, no. näytöillä tuota, toi, jos etsi vaikka isompaa kotia, kun, kun tuota, on lapsi tulossa tai näin, niin voi sitten vähän niin. Selvittää, mitäslaisia naapuri, naapurin etuuksia mitäs,
1: täältä voisi vauva-arkea ajatellen. Mutta me ollaan niin kovin, kovin varovaisia puuttumaan mä että ainakin niin perinteisessä suomalaisessa kulttuurissa, että kiinnostaa naapurin asiat, mutta et niin on vaikea niin tarjota apua ja vastaanottaa myös apua. Kyllä, ei se pyytäminen helpompaa niin. Niin ole. Niin.
0: Tuossa aikaisemmin sanoitkin sitä, että se jälkitarkastus on niin se, mitä me mitä ikään kuin me ajattelee, että on se, mikä, mikä nyt sitten on se, mikä, mitä tarvitaan tähän, tähän tota, uuden roodin haltuunottoon. Niin, niin tota, mi, mitä, on, onko se niin todella ainut tai mitä saatet, mitä se meidän niin julkinen terveydenhuoltojärjestelmä tällä hetkellä tarjoaa synnyttäneelle vanhemmalle, jos voidaan ajatella, niin ei nyt vaan sitä ikään kuin kuutta viikkoa tai näin, mutta että vaikka Aikaista vauvavuottakin, mutta erityisesti nyt niitä ehkä ensimmäistä pari kuukautta, jolloin kaikki on jotenkin niin erityisen haurasta ja haavoittuvaista.
1: Niinpä. Onko mitään, jos miettii tuolle pitkällä aikavälillä. Mä oon ollut vuonna 1997 Englannissa tutustumassa kätilötyöhön. Ja musta oli aivan mahtavaa, kun siellä kaikki lähti vuorokauden sisään kotiin ettei niin kuin jääneet sairaalaan odottelemaan, ellei ollut jotain spesifiä ongelmaa. Ja sitten heille tuli eh, joka päivä kätilö kotiin kaksi ensimmäistä viikkoa ja oliko se pari kertaa viikossa seuraavat kaksi viikkoa. Ja mä ajattelen, että tämä on mahtavaa kätilötyötä, että, ei, että, niin kuin, että, että siellä omassa kodissahan se vasta niin kuin tavallaan valkenee. Että se, että silloin 90-luvulla niin melkein vielä ens oli sitä viittä päivää sairaalassa, niin se... Eihän se arki niin alas sieltä sairaalasta, Et niin tavallaan, että mitä nopeammin kotiin, sen parempi. Mutta nyt mä huomaan, että me ollaan siinä, että aikaisin kotiin, mutta mitä sitten on tarjolla. Olin tällä viikolla Espoossa imetysohjausta antamassa, ja Espoossa ei kuulemma kukaan tule kotikäynnille ollenkaan. Sitten pitää lähteä neuvolaan. Et tämähän on myös niin tavallaan aika eriarvosta toisaalta että jopa niin kuin pääkaupunkiseudulla tai jopa Helsingin sisällä jossakin neuvoloissa olen asiakkailta kuullut, niin järjestetään se eka kotikäynti tai sitten ei. Ää, nythän isot sairaalat usein järjestää tai on ollut, että jos nopeasti kotiutuu, niin seuraavana päivänä soitetaan puhelimella, että miten menee, onko ongelmia. Minusta se on tosi mahtavaa. se. Ja Osastolle voi sen kolme vuorokautta soittaa ja Sittenhän on niin Hussin alueella tätä tämmöistä, että kätilöt käyvät kotona ehkä punnitsemassa tai ottamassa jotain näytteitä, mitä jos sitten niin kotiin lähtiessä ollut vielä aika ottaa. Ja sitten se jälkitarkastus. Mutta eihän niin tavallaan, jos ajattelee, että siinä on se sy- juuri synnyttänyt tai lapsivuoden aika, niin ei mitään erityistä sille synnyttäneille kyllä kauheasti ole tarjolla näiden lisäksi, että kyllä se kohdistuu lapseen. Eilen juuri synnyttäjä äiti sanoi minulle, että ei kukaan ole ollut kiinnostunut hänestä sen jälkeen, kun lapsi oli ulkona. Että kaksi kertaa painettiin kohtu ja sitten hän oli sivuseikka. Mm. <laughs> Sydäntä särki. Se on ihan totta, että se fokus siirtyy
0: meillä. Tosi vahvasti siihen vauvaan sen synnytyksen jälkeen. Joo. Että sekin, mitä tavallaan on jälkitarkastus vielä näin, niin ei kuitenkaan. Tai että et niitäkin sitäkin edeltää kuitenkin niin neuvolakäynteen vauvan kanssa. Ja, ja just mm-hmm. ihan vaikka joku niin kuin, synnytyskokemus, että jos sitä arvioidaan se sairaalassa, niin ei kukaan ka kiinnostunut enää sen jälkeen. Ehkä just jälkitarkastuksessa saattaa mm-hmm. lyhyesti kysästä niin kuin, tai vilkasta vähän kuin papereita tai jotain, mutta, niin. mutta lähinnä just sen kannalta tuliko komplikaatio niin komplikaatioa fyysistä, että mitä et pitäisi sikään kuin, onko jotain todennäköistä löydettävää sitten Joo. jälkitarkastuksen yhteydessä, jos tehdään niin kuin sisätutkimus ja näin. Vaikka kuitenkin se niin kuin vanhempi siinä, mulle vanhemmat kaikki tarvitsis niin kuin, myös semmoista hoivaa, ja mä oonkin tykännyt tosi paljon suomeksi No kyllä mä oon nyt ihan se, alkaa ikään kuin suussa tuntua ihan niin luonnikkaalta luon, luon, sana äitiminen, jonka mä muistan, Joo. että ainakin tota, koko huvaraja ja Astrid Svahn, heidän pod, post podcastissaan on tästä äitimisestä niin kuin puhunut, mikä tavallaan, niin, mitä se sitten kaikkea pitää niin sisällään, mutta sit myös tämä niin kuin ikään kuin äidin, ä, äitiminen Englanniksi puhutaan tästä mothering the mother, se, että kuinka tavallaan myös se, se äiti, vanhempi tarvitsee siinä niin kuin, myös ihan yhtä lailla semmoista niin kuin, hoivaa ja, ja, ja jotain ihmistä tahoa, joka pitäisi niin kuin, huolta. Että vähän niin kuin jos saatte sellaista visuaalista, että on ikään kuin se vanhempi siinä vastasyntyneen kanssa, vastasyntynyt on niin siinä sylissä, ja sitten ikään kuin tämä yksikkö saisi levätä jossain vielä suuremmassa mm-hmm. sylissä, joo. niin mä että se olisi, se olisi niin jotenkin semmoista, mitä, mitä, mitä varmasti mun kaipaa kaipaavansa. Onko sä tämmöistä joo. huomannut niin
1: tarvetta? Todellakin, mä ajattelen, että siinä ollaan kyllä ihmisyyden ytimessä, kaikin puolin, että siinä vaiheessa, kun sä oot juuri synnyttänyt, niin minä niin ajattelen niin, että, että ainakin suurin osa ihmisistä on kovin niin auki niin siinä mielessä, että on niin ne, ne omat niin suojelumekanismit jopa, niin psyyken suojelumekanismit jotenkin vähän alhaalla, jotta se niin vastasyntyneen kanssa kommunikaatio sujuu. Et siinä tarvii sitä niin turvaa, ja tavallaan mä ajattelen, että meillä on Kaikilla jotenkin kaipuu semmoisen niin äitien, äidin syliin, joka antaa sitä pyyteetöntä turvaa ja rakkautta ja huolta just siinä, miten mä just tarvitsisin. Ja toisaaltahan se on aika semmoinen kuin, niin kuin irrationaalinen eikä niin toiveitakaan täyttävä toive, mutta sitten tavallaan maattelee, ajattelen, että tässä hetkessä sille on kyllä niin kuin hyvin vahva fyysinen ja psyykkinen tarve sille, että tulee hoivatuksi, koska me tietään, että jos se äiti, lapsen äiti tai vanhempi voi huonosti, niin sitähän se lapsikin voi huonosti. Et mä tykkään tästä tämmöisestä ajatuksesta myöskin niin englantilainen tervi mother baby, että ei ole mother and baby, vaan on niin pitkälti sama paketti. Et se, mitä Ä, äiti jää uupumaan hoivasta ja huolenpidosta, niin se näkyy jollain lailla siinä vauvassa myöskin. Ja minusta
0: tuntuu, että joilla voi jopa niin kuin vanhemmaksi tultuaan, erityisesti silloin niin ensimmäistä kertaa, niin, niin sitä niin kuin saattaa jopa tuntea itsensä niin kuin enemmän lapseksi, tarvitsevaksi lapseksi kuin on niin kuin koskaan aikaisemmin kokenut. Totta Joo. kai niin kuin lapsenakin tietyllä tavalla, mutta aikuisena kun asioita tiedostaa ihan eri tavalla, niin, niin jotenkin, ja sitten totta kai siihen voi riittyä myös tosi paljon erilaisia niin kuin kipukohtia ja haavoja niin kuin liittyen vaikka vaikeeseen äitisuhteeseen tai siihen, että omaa äitiä ei enää ole tai, tai muuta sellaista, ja, ja jotenkin ehkä siinä, siinä niin kuin korostuu se koko semmoisen niin lähipiirin ja yhteisen vastuunotto siitä, että, että, että jos ei tavallaan ihmisellä luonnostaan ole sitä ihmistä, joka niin kuin vilpittömästi haluaa tarjota sitä hoivaa ja antaa sitä tukea kukin niinku tavallaan, ihan jo maantieteellisten niinku
1: mm.
0: välimatkojen muiden myötä, ja niinku osittain myös tämmöisten niinku t- t- tunneilmapiiriltään erilaisten välimatkojen myötä, mutta et, kukin niinku omalla tavallaan, mutta, mutta se, että et se mitä sit ehkä jää ö, vaille jossain vaikka omassa äitisuhteessa, niin jotain sellaista, mitä niinku kaipaa, että sitä voisi jostain... jostain muualta saada.
1: Joo. Joo. Et kyllä. No toi on tietenkin toi sanoi jo lähtökohtaisesti semmoinen, että, että herättää tunteita puolesta ja vastaan, mutta parempaakaan sanaa ei ole. Mutta mä ajattelen, että se koostuu kolmesta asiasta, että se on sitä hoivaa ja huolenpitoa ja kannattelua. Niin tähän se on se vanhemman rooli ylipäänsä.
0: Miten sä ajattelet niinku doulan roolista tai kuinka paljon saat oot vaikka kotikätilönä ja doulana toimijassa, miten paljon se niinku palvelu tai se tarjottu tuki sulla on keskittynyt vaikka sinne postpartum-aikaan? Joo. Kuinka paljon sä oot tehnyt semmoista niinku, sinne puolelle synnytystä, Joo.
1: keskittyvää tukemista? Niin. Mä ajattelen, että minussa, niin kuin kaikissa muissakin, näkyy myös tämä niin kulttuurin, Vaikutus. Että mä, mä ajattelen, kuten niin kätilö Pam England sanoi, birthing from within, missä, että, niin kuin, että länsimaisessa yhteiskunnassa on kollektiivinen synnytystrauman siemen. Ja se on se, että meillä ei ole tätä postpartum perinnettä. Et mä jotenkin näen sen, kuinka niin se fokus on ollut niin voimakkaasti siinä synnytyksessä ja ehkä niissä muutamassa syntymän jälkeisessä päivässä. Et ei, niin kuin, että, että se postpartumin rooli on ollut siinä kyllä aika pieni. Ja jotenkin näin jälkikäteen tuntuu, että se, että on sanonut, että voit soittaa koska vaan, niin se ei ole tarpeeksi. Se ei ole sitä hoivaa ja huolenpitoa, vaikka se tavallaan on. Että olisi pitänyt soitella enemmän, että mitä nyt kuuluu, ja pärjäättekö ja muuta. Mä ajattelen, että ensisijaisesti postpartum doulan tehtävä on vastata sen perheen tarpeisiin, että vaikka itse näkisikin, jos näkisi, että että omasta mielestä pitäisi jotain muuta asiaa enemmän hoitaa kuin mitä se perhe haluaa. Esimerkiksi, mistä tää mun ajatus kumpua on se, että mähän en tee semmoista puhdasta postpartum doula-työtä Olenkaan, mutta mä käyn niin kuin imetyks, imetysohjaus, imetysongelma kotikäynneillä. Ja mä jotenkin ajattelen, että imetys on niin kuin tavallaan jäävuoren huippu siitä, tai siinä näkyy niin kuin se, mitä sieltä postpartumajasta puuttuu. Eli yleensä ne imetysohjaukset jotenkin kietoutu varsinkin ensynnytteillä just siihen. Että ei ole ketään tukea kannustavaa, joka sanoisi, että noin mäkin tein, se on ihan ok ja ei ole mitään hätää, kyllä sä pärjäät. Jos miettii sitä, mitä postpartum doula tekee. Mä ajattelen, että tärkeä on myös se, että, niin kun, että mitä, mitä itse osaa. Mä ajattelen, että synnytysdoulan työssä, voi olla, että mä vuoden päästä eri mieltä, mutta nyt mä ajattelen niin, että siinä niin kun, korostuu enemmän se, että niin kuin, kuka sä itse ihmisenä ja mitä taitoja sulla on? Erilailla kuin synnytysdoualana on tiettyjä juttuja, mitä voi tehdä. Toki sielläkin se oma persoona ja se, mitä itse osaa. että Onko taitava vaikka rebosoliinan käsittelyssä tai niin semmoisia työkaluja. Mutta minusta se vielä niin postpartumissa korostuu vielä enemmän. Et tavallaan täytyy keskittyä itseen ensin vähän sen, että voi keskittyä toiseen, että mitä itse osaa ja mitkä on ne omat uskomukset, odotukset, millä sitä työtään tekee, kun meillähän on aina vähän semmoisia niinku uskomuksia, olotuksia, vähän niinku fantasioitakin siitä, että mikä on hyvä vanhemmuus ja imetys ja imettämättömyys ja osittain imetys ja niin ja näin ja noin ja sängyssä nukkuminen ja nukuttaminen ja ties mitä, ja ne omat rajat, et, et niinku, kun tämä nyt on postpartum douluus-yrittäjyyttä tällä hetkellä, niin että mitä, mitä voi tarjota, että minkä siivun siitä ottaa, että mä en usko, että kukaan ihminen pystyy olemaan doula niin, että olisi tavallaan tämmöinen mothering the mother ihminen, joka sanoi että okei okay, kun sä synnyttät, niin mä muutan teille kahdeksi viikkoa asumaan, niin kuin taas esimerkiksi. Italiassa ja Espanjassa mulla on ollut siis asiakkaita, jotka synnyttää mielellään Suomessa ja sitten ne lähtee valitettavasti kylläkin niin kuin suvun naisten hoiviin niin, että oikeasti he saattaa kuukauden vaan imettää ja hoivata itseään ja ruoanlaikot, pyykinpesut, vauvanhoidot niin hoitaa muut. Postpartumodoulahan voisi olla just vähän niin parhaimmillaan sen
0: vauvoajan että olisi just se sellainen niin siellä mukaan niin asua. Ja tätä totta kai vaikka no. semmoista perheet, joissa sitten vanhemmat asuvat tosi kaukana, niin onkin tyypillistä sitten vaikka se, että joku saattaa tulla, tulla sitten sinne pariksi viikoksi asumaan. Missä Joo. on sitten omat hyvät puolensa ja omat haasteensa myös, koska kyllä on jotenkin Mun monien kokemus on se, että sitten, kun on taas jotenkin pidemmästi tekemisessä omien vanhempien kanssa, niin taantuu jotenkin aina sille sellaiselle tasolle, jolla oli silloin, kun vielä viimeisimmäksi asuttiin saman katon alla. joskus se, että on vähän joku tavallaan am- ammattilainen, joku pikkasen ulkopuolelle <laughs> siellä, niin saattaa jopa olla niin kuin helpompaa. Eikä tietynlaista, tai mainittikin aina ajattelen, ylipäätään kun perheiden kodeissa on vierailu sekä niin ennen synnytyksiä ja synnytysten jälkeä, jotenkin mitä, mitä, mitä kaikkea niin kuin näkee ja niin kuin, niin musta tuntuu, että tietyllä tavalla voisin kuvitella että jotenkin se niin like doulan läsnäolo siellä ei niin kuin tuota samalla tavalla vaikka painetta kuin se, että miltä se kämppä näyttää sitten, kun Anoppi tulee kylään, hummattakaan vaikka sitten terveydenhoitojen kotikäynnissä tai, tai, tai jonkun perhetyöntekijän tai jonkun tällaisen. Että mä jotenkin ajattelen, että, että me niin kuin, doulat ollaan tietyllä tavalla sellaisessa niin kuin, positiossa ammattilaisina, että, että, niin kuin, koska me ei, me, ei, me ei olla mitään viranomaisia, eikä me, niin kuin, tavallaan sellaista, että vaan että me, me, me todella niin kuin, jotenkin, a- a- annetaan niin kuin, ihmisten olla, ja niin ne, me nimenomaan tullaan sinne siksi, että niiden ei tarvitse niin kuin, tavallaan tehdä mitään minkään eteen. Eikä no. tietenkään tarvitse tehdä myöskään sen eteen, siis niin kuin harva, harva ensikäyjille tuleva tota, terveydenhoitaja nyt ihan niin kuin pienestä hätkähtää. <laughs> mutta jo. jotenkin se, niin kuin, se meidän semmoinen, niin kuin, että, niin. pitäisi, että kaiken pitäisi niin kuin, näyttää tosi mintiltä, ja jotenkin ne on kuitenkin tosi vahvasti meissä, mutta mä luulen, että Doula niin voi helpostikin olla sellainen ammattilainen semmoinen henkilö, joka, joka jotenkin niin, niin. tietyllä tavalla sillä om, omalla niin kuin läsnäololla ja, ja sillä, sillä palvelullaan tuo, tuo myös niin kuin, tilaa joo. sille kaiken näköiselle niin fyysiselle ja niin kuin, psyykkiselle kaaukselle.
1: Joo, joo. Niinpä. Et, mä ajattelen, että toi on tärkeä puhua auki, että... Niin kuin, No tietenkin mä oon mennyt niin kätilön roolissa ehkä vieraisiin perheisiin, niin kyllä aika usein voivotellaan sotkua mulle. Ja tota, usein en aina, niin puhelimessa etukäteen jos soitellaan, niin mä sanon, että älä siivoa, että mä en tuu sitä varten. Että puhutaan se auki, että on ihan ok, että sen näköistä kuin on. Ja sit mä saatan lohduttaa, että voi kuule, että... Näkisitpä mun eteisen, että tänäänkin kauhoin sieltä noin 33 kenkäparin seasta, että pääsin ovesta ulos tai jotain muuta, että antaa luvan sille sotkusuudelle. Että musta tuntuu, että tämä kuvallinen, tässä kun taas eilen Instagramia selasin, niin lapsiperheen sotkuinen koti on semmoinen, että siellä on kaksi lelua lattialla. Että et kyllähän tämä kuvamateriaali on toista. No joo. Joo. Mäkin näin hiljattain jonkun kuvan just semmoisen,
0: missä, tota, missä luki just ikään kuin, että, lap, että niin kuin jos kodissa asuu lapsia, koti näyttää siltä, että siellä asuu lapsia. Joo. <laughs> ja jo. tällaisena itse tota, so, sotkuisena... Tota, sen ADHD-ihmisenä ajattelee myös, että niinku se, 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 sekin saisi niinku näkyä, mutta puolisoni ei enää ole ihan <laughs> samaa mieltä, ja, samaa jo. mieltä mutta but, but joo, jotenkin se just, että, että se, se niinku elämäntilanne ja, ja muu saa näkyä, ja niitä vauhuja toivottavasti kukaan ei kuitenkaan hankkisi niinku Instagram-somisteeksi, tai jotenkin sillä tavalla vaan, kukaan ei elää sitä niinku jotenkin elämää. Mitä sä luulet tällä hetkellä, että kuinka yleistä on post doulausta tai kuinka paljon perheet osaa ja raaskii satsata tämmöiseen palveluun?
1: Niinpä. Mä luulen, että säkin tiedät enemmän kuin mä. Mulla on semmoinen näppituntuma, että jo se imetysohjaus, kotikäynti, mikä monelle olisi tarpeellinen maksullisena, puhumattakaan, että olisi tukea ja apua siellä pidempään, niin Mä luulen, että lapsiperheillä A ei ole varaa ja B ö, joku muu asia on niinku tär- tärkeämmäksi katsottu. Että hoivahan on niinku siinä mielessä pirullinen ammatti, puhutaan sitten kätilöistä tai doulista, että se katsotaan niinku semmoiseksi naisten ikiaikaiseksi, sisäsyntyiseksi, ö, mistä ei voi pyytää rahaa, kun se niinku tavallaan kuuluisi muutenkin. Et sitten niinku vaikka ilman hankkiminen on tärkeämpää kuin se hoiva ja huolenpito, kun kyllähän naiset on aina itse hoitanut.
0: Ja minusta että... tuntuu, että ehkä tällä hetkellä korostu, tai varmaan niinku suurin käyttäjäryhmä varmaan on niinku just perheet, joissa ne tukiverkot on kaukana, jopa just Joo. Jossain toisessa maassa. Joo. Joo. Niin on tietyllä on niinku välttämättömyys siihen. Ja Joo. ehkä sen takia voi olla myös, että siihen saattaa saada myös taloudellista tukea vaikka siitä, että ne siellä ulkomailla asuvat perheeseen, että saattaa vaikka sitten niin kuin maksaa jostain tämmöisestä palvelusta tai, tai muusta. Ja teillähän on nyt alkamassa sit maaliskuussa Postpartum doula koulutus, niin mikä sun jotenkin suurin toive tai tavoite sen suhteen on, että mitä sitten vaikka vuoden päästä meidän niin kuin, Niinpä. Suomen Postpartum doula kentällä
1: nähtäisi? <tum> Niinpä. Äh, no mun... Viimeisen 20 vuoden tai 30 vuoden niin kuin sydämen ajatus kaikesta, mitä mä teen, niin on se, että mä haluan muuttaa meidän nimenomaan synnytys ja tätä vanhemmuuskulttuuria, niin mihin kuuluisi rakkaus, hoiva ja huolenpito ja se olisi perhelähtöistä ja yksilöllistä ja oikeudenmukaista. Ja mä ajattelen, että... Siihen saumaan. Mä olen paljon miettinyt, että miten sitä nostaa sitä postpartum-asiaa. Mä olen puhunut rotinoista, mä olen puhunut tämmöisestä postpartum-kaasosta. Et, et, niin ihmiset saa ehkä kiinni häiden kautta, että mitä kaaso tekee, joskin niin postpartum-kaaso. Ja nyt mä ajattelen, että nyt voisi olla aika niin tämän koulutuksen kautta herättää keskustelua aiheesta niin, että a, ihmiset tajuisivat, että tota mä tarvitsin silloin, tai kaveri voi tarvita tota, ja niin kuin, että tässä on tämmöinen puute, ja myöskin sitten, että no bisnesmielessä niin herättää tarvetta, mutta mä ajattelen, että enemmän se, että herää kuuntelemaan niin kuin asiakkaat, että, että tota, mä, tota mä haluan ensi kerralla, tai tota mä haluan nyt, tota mä tarviin, ja ai tommosiakin on, ja tästä on mulle hirveästi hyötyä. Samalla lailla mä että kun on ollut niin doula-kurssia pitämässä silloin joskus 2010, kun oli eka vai 2011, niin, silloinhan, niin, kuin doulat, niin kuin, että ihmiset ei tienneet, mikä doula on. Ja se synnytysdoula meni jotenkin sieltä lähti, että tarvitaan myös niitä tekijöitä ja sitten sitä, että ihmiset tajuu, että he tarvitsevat. Ja myös ja.
0: se, että se ei olla se kaksi viikkoa siellä vaan se voi olla yksi kahenki niin. tunnin niin kuin setti, et, et se, että sen niin räätä löytyy ihmisten Joo. ihmisten tarpeiden mukaan. Niin toivotaan, että tämä on myös semmoinen, mitä monesti just, sitten ensin on tavallaan pakko syntyä myös tarjontaa, jotta Joo. ihmiset niin kuin ymmärtää kysyä, niin todellakin toivon, että, että sit myös se postpartumajan tuen niin hakeminen ja se avun pyytäminen ja, ja myös sitä maksaminen. Niin. tuli sitten jotenkin, niin kun, tai yleistyisi sit sen myötä, kun tulee just lisää tekijöitä. Niin mahtavaa, että alatte
1: Gabrielan kanssa niitä tehdä, Mä niin odotan. Mä taas, niin kuin aina koulutuksissa, niin tuntuu, että oppii itse ainakin yhtä paljon kuin mitä toisille opettaa. Kyllä. Odotan kyllä. Maaliskuuta kuin kuuta nousevaa. Kiitos Anna tosi
0: paljon kun tulit vieraaksi ja onnea menestystä teidän uudelle koulutukselle.
1: Oi, kiitos, Anna Riita. Oli ihana jutella sinun kanssasi.
0: Kiitos kun kuuntelit tämänkertaisen jakson. podin löydät instagramista atdoulaakatemia. Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja hän julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!